0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von Vollklimatisiert, dem klimagischen Denklabor mit Laurenz Heinze und Gregor Gerzner. In
1: unserer heutigen Folge soll der sogenannte Weltklimarat im Mittelpunkt stehen. Vor
0: allem einer seiner Berichte, der Bericht 1,5 Grad globale Erwärmung. Ja, und damit man verstehen kann, warum das in der Dramaturgie von unserem Podcast an dieser Stelle total Sinn ergibt, sollten wir vielleicht einmal den didaktischen Bogen skizzieren, den wir mit unseren ersten paar Folgen gerne aufspannen wollen. In der ersten Folge hatten wir ja die Frage beantwortet, warum das so wichtig ist, dass wir uns alle in irgendeiner Form mit dem Thema Klimawandel beschäftigen.
1: Und in der letzten Folge, der Folge 2, haben wir den Klimawandel von der
0: naturwissenschaftlichen Sichtweise aus beleuchtet. Ja, und ab der nächsten oder übernächsten Folge wollen wir dann aus ganz vielen Perspektiven eine ganz wichtige Frage beantworten. Nämlich die, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Erderwärmung begrenzen, wie kann das gehen? Also wie kann diese große Transformation aussehen, die wir als Menschheit oder als einzelne Staaten, als Bundesländer und Städte und als einzelne Menschen zusammen hinlegen müssen, damit die Erwärmung gestoppt werden kann? Denn so viel steht ja fest, nur wenn wir die Erderwärmung stoppen, dann werden die Bedingungen auf der Erde vergleichbar bleiben mit den Umständen, unter denen wir alle aufgewachsen sind, die wir also aus unserem bisherigen Leben kennen und als normal voraussetzen.
1: Das heißt, eine wichtige und spannende Frage, die sich stellt, ist, wie übersetzen sich wissenschaftliche Erkenntnisse über die Erderwärmung und ihre Folgen in zum Beispiel politische Handlungen oder auch individuelle Handlungen, ob jetzt auf nationaler oder internationaler oder einfach persönlicher Ebene. Und dabei spielt das IPCC, der Weltklimarat, eine krass wichtige Rolle. Man könnte sagen, er ist gewissermaßen das Scharnier zwischen Forschung und Wissenschaft auf der einen Seite und klimapolitischen Prozessen auf der anderen
0: Seite. Deswegen beschäftigen wir uns heute einmal mit dem IPCC und einem seiner Berichte. Und das Tolle an so einem IPCC-Bericht ist, dort kann man quasi den kondensierten Stand der weltweiten Klimaforschung aus erster Hand nachlesen. Erster Hand ist ein bisschen übertrieben, genau genommen eher aus zweiter Hand, aber jedenfalls aus einer sehr viel direkteren Perspektive, als wenn man jetzt in den Mediensachen hört. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn man im Fernsehen oder in der Zeitung was hört über ein Klimathema, dann gibt es da Zahlen und man fragt sich, woher haben die diese Zahlen und warum soll ich die glauben? Und wenn man jetzt in so einen IPCC-Bericht hineinschaut, dann hat man eben einen viel direkteren Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu Zahlen und Fakten. Und ganz nebenbei hat es das Potenzial, dass man auch ein bisschen die Furcht vor so wissenschaftlichen Texten verliert, die ja manchmal etwas geschwurbelt, geschrieben sind, aber häufig auch trotzdem ganz einfache Sachen sagen. Und wir können schon mal anteasern, dass es am Ende dieser Folge einen heftigen Cliffhanger geben wird. Weil wir nämlich in dem 1,5-Grad-Bericht
1: des IPCC hineinschauen werden, zum Teil auch wörtlich daraus zitieren werden und dabei zu einer Erkenntnis kommen werden, die essentiell ist, um zu verstehen, worum es bei jeder Art von Klimapolitik im Grunde geht. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal noch erzählen, wie eigentlich unsere Wette aus Folge 2 ausgegangen ist.
0: Oh ja, in der letzten Folge hatten wir euch ja ein bisschen bombardiert mit naturwissenschaftlichen Details und... Deswegen hatten wir euch gebeten, an so einer kleinen Abstimmung teilzunehmen per E-Mail und entweder für mich, Gregor, zu stimmen, wenn ihr dankbar wart für die vielen bildhaften Vergleiche, die wir gebracht haben, oder andererseits für Laurenz zu stimmen, wenn euch die sprachlichen Bilder und Vereinfachungen eher, ich sag mal, gelangweilt haben oder wenn ihr die nicht gebraucht hättet. Ja, und es gab eine sagenhafte Wahlbeteiligung von zwei Stimmen, <lacht> die sie per E-Mail bei uns gemeldet haben und darunter war eine Enthaltung und eine Stimme für Laurenz.
1: Das natürlich bei zwei Stimmen jetzt für unsere Zuhörerschaft so repräsentativ ist, naja, kann man natürlich hinterfragen. Aber
0: Ganz so viele Abos haben wir noch nicht, aber es sind ein bisschen mhm. mehr als zwei. Aber das endet jetzt ja nichts am Ergebnis der Wette. Und deswegen darf ich hiermit feierlich verkünden, dass Laurenz die Wette gewonnen hat. Jo. Und wir haben sie auch schon eingelöst, also den Wetteinsatz. Und haben uns getroffen und schön an den See gesetzt und Multivitaminsaft getrunken. So sieht's aus. Und jetzt äh, gibt's natürlich, wie in jeder Folge, so einen kleinen Block mit äh, Korrekturen aus der letzten Folge, wo wir auch wieder mal einige Sachen nicht so ganz scharf formuliert haben, wie wir es hätten tun wollen im Nachhinein. Ja, genau. Der erste Punkt dabei ist das Alter von Bernsteinen. Ähm,
1: das hatten wir vor der Aufzeichnung nicht recherchiert und lagen deshalb mit unserer Schätzung ein bisschen ab vom Schuss. Bernsteine sind Gebilde aus fossilem Harz und sind nicht ein paar tausend Jahre alt, wie wir gesagt haben, sondern entstanden größtenteils vor etwa 50 Millionen Jahren, also da
0: lagen wir ein bisschen daneben. Dann gab es da noch die Sache mit dem Jetstream. Da hat Lorenz die Richtungen verwechselt, was ihm als Geografiestudent sehr, sehr unangenehm ist, wie er mir mitgeteilt hat.
1: Und ja. der Jetstream,
0: ähm, jetzt sagen wir jetzt einfach nochmal in der richtigen äh, Formulierung, der Jetstream ist ein Westwind. Und wenn man von Westwind spricht, bedeutet das, dass der Wind aus Westen kommt. Aber die Luftmassen bewegen sich dann natürlich nach Westen.
1: Osten. Ganz genau, das habe ich nur an einer Stelle einmal falsch gesagt. Ähm, ein weiterer Punkt, den wir noch korrigieren wollten, war die Kapazitätsgrenze der Ozeane. Und zwar ist die Forschungslage hier nicht ganz so eindeutig, wie es bei uns klang. Die CO2-Aufnahme in der Ozeane ist grundsätzlich proportional zum CO2-Anstieg in der Luft. Es gibt aber einige Messergebnisse, die darauf hinweisen, dass durch den Klimawandel veränderte Meeresströmungen die Aufnahmekapazitäten der Ozeane verringern könnten. Also es ist jetzt noch kein
0: gesicherter Fakt, aber es gibt Ergebnisse, die darauf hindeuten. Prima, dann können wir eigentlich direkt in den inhaltlichen Teil starten. Und, äh, ja. Lawrence, du wolltest uns mit einem kleinen Gedankenexperiment erfrischen, oder? Ganz recht. Und zwar möchte ich euch jetzt bitten, euch einmal vorzustellen, ihr
1: seid tatsächlich so weit, dass ihr zu einer Demo fahrt, am besten von Fridays for Future oder sowas eine Art, und sitzt in der S-Bahn mit einem Schild in der Hand, wo irgendwas draufsteht von wegen hm, Klimawandel stoppen oder sowas. Dann sitzt euch gegenüber in der S-Bahn ein Typ, der spricht euch an. Und verwickelt euch in eine Diskussion und dann diskutiert ihr und ihr kennt ja jetzt aufgrund unserer letzten Folgen schon ganz viele Fakten und dann gibt es eine Diskussion. Aber am Ende ist es so, dass Aussage gegen Aussage steht, weil der Typ, mit dem ihr diskutiert, ganz andere Sachen gehört hat.
0: Ja und das ist immer ziemlich unbefriedigend, weil dann für einen selbst, aber auch für die Zaungäste, die das Ganze mitbekommen, so der Eindruck entsteht, Klimawandel, Klimaschutz, das alles sei so eine Frage von Meinungen. Aber genau das ist ja gerade nicht der Fall, weil die Erde uns eben leider so ein paar beinharte Grenzen setzt, die sogenannten planetaren Grenzen. Und diese Grenzen sind deshalb so unerbittlich hart, weil sie auf Naturgesetze zurückgehen, mit denen man eben nicht verhandeln kann. Und wenn ich jetzt in so einer Situation war, dann habe ich mir immer gedacht, ach Mensch, hätte ich doch den
1: IPCC-Bericht gelesen oder hätte ich den jetzt dabei oder so... Und könnte das irgendwie beweisen, was ich hier gesagt habe.
0: Und genau das haben wir für euch gemacht. Wir haben den IPCC-Bericht gelesen oder einen dieser Berichte des IPCC gelesen und fassen heute das Wichtigste für euch zusammen.
1: Aber bevor wir das tun, kommt erst ein kurzer Faktenblock über den IPCC. Denn in der Diskussion könnte der Typ in der ja das Argument bringen, der IPCC, das sind doch nur so ein paar Typen,
0: die von der Regierung bezahlt werden, den glaube ich doch nicht. Ja, ich mache mal so einen kleinen Klugscheißereinwurf. Für diese Art von Argument gibt es nämlich sogar einen Begriff. Das ist das sogenannte Argumentum ad hominem oder Argumentum ad personam. Und das bedeutet sinngemäß, ich greife nicht das an, was eine Person sagt, sondern ich greife die Person selbst oder ihre Glaubwürdigkeit an. In unserem Fall ist es jetzt keine Person, sondern eine Institution, das IPCC. Aber das kommt aufs Gleiche hinaus. Danke, Gregor, für diesen Einschub. Ähm, dann kommen wir jetzt trotzdem
1: zu unserem Faktenblock über den ipcc das IPCC steht für International Panel on Climate Change, zu deutsch etwa Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen oder kurz Weltklimarat. Er ist eine zwischenstaatliche Institution mit Sitz in Genf in der Schweiz, besteht seit 1988 und wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Sein Zweck soll sein, für politische Entscheidungsträger den aktuellen Stand der Forschung zum Klimawandel zusammenzutragen. Das tut er, indem etwa alle sechs Jahre ein sogenannter Sachstandsbericht, zu englisch Assessment Report, veröffentlicht wird. Und diese Berichte des IPCC bilden dann den wichtigsten wissenschaftlichen Input für die internationalen Klimaabkommen, wie zum Beispiel der fünfte Sachstandsbericht von
0: 2013, von großer Bedeutung war für das Pariser Klimaabkommen von 2015. Kannst du noch so ein bisschen sagen, wer jetzt in dem Rat drin sitzt? Was für Personen muss ich mir da vorstellen? Das sind ganz schön viele. Das sind hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen UN-Mitgliedstaaten.
1: Zum Beispiel Naturwissenschaftler, aber auch Sozialwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschaftler sind dabei. Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisieren sich in drei Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe 1 ähm, betrachtet das Klimasystem aus naturwissenschaftlicher Sicht und versucht die Klimaänderung irgendwie naturwissenschaftlich zu dokumentieren und zu erklären. Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit den Folgen und Auswirkungen des Klimawandels und den Möglichkeiten zur Anpassung. Und die Arbeitsgruppe 3 beschäftigt sich damit, wie die Emissionen gemindert werden können, wie wir die Klimakatastrophe begrenzen oder sogar verhindern können. Und mit allen Reviewern
0: sind insgesamt also mehrere tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt beteiligt. Genau, jetzt war erst die Rede von hunderten Wissenschaftlern, jetzt ins tausende. Das heißt, wir müssen vielleicht so ein bisschen erzählen, wie wissenschaftliche Forschung eigentlich funktioniert ne? und wie, wie das zu, zustande kommt. Das ist eine gute Idee. Ähm, an der Stelle würde ich gerne einen Dank aussprechen an mehrere Freundinnen und Freunde, die in der Wissenschaft selber unterwegs sind und äh, die mir so ein bisschen erklärt haben, wie da so der Hase läuft. Es ist so, äh, wir stellen uns jetzt einfach mal vor ein Fantasiebeispiel. Ja? Es soll eine Studie erstellt werden über... Die Veränderung des Permafrosts in Sibirien zwischen 1950 und 2015. Irgend so was könnte jetzt ein Titel von dieser Studie sein. Das heißt, das Vorhaben ist räumlich und zeitlich begrenzt, irgendwie abgesteckt. Und dann würde das jetzt bearbeitet werden von einer Arbeitsgruppe, die vielleicht so fünf bis zehn Personen umfasst. Und diese Personen machen dann die eigentliche Forschungsarbeit. Das heißt, die erheben Daten, vielleicht sammeln die sogar Proben vor Ort, die analysieren und verfassen dann am Ende einen langen Text, den man dann als diese Studie bezeichnet. Und dann schließt sich der sogenannte Review-Prozess an. Dabei kommen jetzt mindestens drei verschiedene Professoren ins Spiel, also Leute, die an Universitäten eine Professur haben, und die lesen sich diese Studie durch, kontrollieren die Methodik, machen Anmerkungen, fordern Nachbesserungen ein, dann werden diese Nachbesserungen von den Autoren eingearbeitet. Und vielleicht gibt es dann sogar eine zweite Runde, wo nochmal äh, die Reviewer draufschauen und so weiter. Und das Ziel des Ganzen ist, dass am Ende diese Studie vielleicht in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht wird und auf diese Weise an die Öffentlichkeit gelangt und auch der übrigen Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Aber... Genau diese Art der primären Forschung betreibt doch das IPCC gerade nicht, oder? Das ist total korrekt. Ich habe es aber trotzdem jetzt einmal erklären wollen, damit man versteht, was jetzt das Besondere an der Arbeit okay. des IPCC ist. Okay. Der IPCC zieht halt nur Studien heran, die in so einem Prozess erstellt wurden, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Man nennt das dann die sogenannte Meta-Analyse oder das Erstellen von Metastudien. Das heißt, man setzt sich hin, liest bereits erstellte Forschungsergebnisse und fasst die auf einer höheren Ebene zusammen. Und solche Metastudien werten entsprechend viele, viele wissenschaftliche Publikationen aus. Und das Ziel ist immer, einen Blick auf das Ganze zu gewinnen. Also in unserem Beispiel wäre das jetzt sozusagen, dass man den Permafrost nicht nur in Sibirien anschaut, sondern vergleicht mit anderen Sachen oder anderen Datenlagen aus ganz anderen Regionen der Erde oder aus ganz anderen Zeiten und das dann vielleicht statistisch zusammenfasst. Und je nach Fachgebiet und Datenlage kann man das tatsächlich quantitativ machen. Vor allem in der Naturwissenschaft wird das gut gehen, wenn ich sozusagen verschiedene Zahlen habe, dass ich dann Durchschnitte, Bilder oder zeitliche Entwicklungen darstellen kann. In anderen Wissenschaften, wie zum Beispiel der Sozialwissenschaft, wird sowas vielleicht nicht gehen, weil man eher qualitativ arbeitet. Dann schaut man sich aber trotzdem alle Studien an, fasst zusammen und zeichnet ein übergeordnetes, großes Bild.
1: Wow, dann verstehen wir jetzt endlich mal, wie wissenschaftliche Arbeit überhaupt funktioniert. Was immer noch wichtig zu betonen ist, ist, dass der IPCC versucht, möglichst neutrale Informationen darzulegen und keine Handlungsempfehlungen auszusprechen. Und somit ist er eben die Entscheidungsgrundlage für die Staaten der Welt.
0: Ja, und mit dem Ganzen, was wir jetzt euch ausgebreitet haben über den IPCC haben wir um noch mal unsere philosophische Perspektive aufzugreifen im Grunde eine andere Art von Argument das Gegenargument zum Argumentum ad hominem gebracht wir haben das sogenannte Argumentum ad verecundiam vollzogen. Also wir haben euch quasi gesagt, das IPCC ist total seriös und es gibt so viele Absicherungen und Kontrollen in diesem Prozess, dass die Aussagen, die da in diesen Berichten drinstehen, eben ziemlich verlässlich sind. Und Laurens und ich sind ziemlich überzeugt davon, dass man dem vertrauen kann. Und deswegen wollen wir euch eben heute erzählen, was da genau drin steht.
1: Was da dr genau drinsteht, heißt, was in dem 1,5 Grad globale Erwärmung Sonderbericht drinsteht, der 2018 veröffentlicht wurde. Und vielleicht erstmal kurz die Frage, Warum greifen wir uns gerade diesen Sonderbericht raus, Gregor?
0: Naja, im Rahmen des Klimaabkommens von Paris im Jahr 2015 wurde von 195 Staaten der Erde beschlossen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden muss. Und noch besser ein Ziel um die 1,5 Grad erreicht werden sollte. Und der Grund dafür ist, dass es signifikante Unterschiede gibt zwischen dem Szenario, mit dem wir bei 1,5 Grad Erwärmung zum Stehen kommen und dem anderen Szenario, bei dem wir bei 2 Grad zum Stehen kommen. Das haben wir ja in den vorigen Folgen auch schon mehrfach thematisiert. Und wegen dieser signifikanten Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad haben die Staaten
1: sich nach dem Abkommen von Paris diesen Bericht vom IPCC gewünscht, also die Gegenüberstellung von 1,5 und 2 Grad. Deswegen bündelt dieser Bericht die, die wichtigen wissenschaftlichen Fakten, die uns sagen, warum es so wichtig ist, dass wir am Ende bei 1,5 Grad globaler
0: Erwärmung landen. Ja, und wenn wir jetzt behaupten, wir hätten diesen Bericht gelesen, dann müssen wir diese Aussage noch etwas präzisieren, denn der komplette wissenschaftliche Bericht umfasst wahrscheinlich mehrere tausend Seiten und viele Bände. Das haben wir nicht gelesen, sondern es gibt eine sogenannte Summary for Policymakers, zu deutsch eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Das ist sozusagen die Fassung, die von den Politikerinnen und Politikern gelesen wird, wenn sie sich denn die Mühe machen, da mal reinzuschauen. Und äh, das ist also eine Fassung, die man als Normalsterblicher auch ganz gut verstehen kann, weil da relativ wenig Fachchinesisch steht. Die deutsche Fassung mit allen Grafiken und Fußnoten empfasst also ungefähr 33 Seiten und das kann man sich schon ganz gut mal durchlesen.
1: Aus diesem Dokument haben wir jetzt 13 Aussagen herausgesucht, die wir für das Verständnis am wichtigsten fanden. Diese Aussagen haben wir durchnummeriert und wir sagen jeweils die Nummer mit an. Und in den Shownotes dieser Folge stellen wir euch dann für jede dieser Nummer einen genauen Fundstellennachweis bereit. Also eine Angabe, auf welcher Seite ihr diese Aussage im Bericht finden könnt.
0: Ja, und der Bericht hat drei Teile. Einen für jede von diesen Arbeitsgruppen, die wir vorhin erwähnt hatten. Und wir hangeln uns jetzt an diesen drei Teilen so ein bisschen lang und fangen an mit Teil A. Der trägt den Titel globale Erwärmung um 1,5 Grad Celsius verstehen. Aussage 1 beantwortet die Frage, wo stehen wir gerade? Die Antwort auf diese Frage aus dem Bericht lautet, gegenüber vorindustriellen Werten hat die Erde sich inzwischen um ungefähr 1 Grad erwärmt. Da wird ein... Äh, Ungenauigkeitsbereich von 0,8 bis 1,2 Grad angegeben. Aussage Nummer 2. Was passiert im Szenario weiter so wie bisher? Die Menschheit ändert nichts am CO2-Ausstoß? Ja, wenn die Erwärmung mit der aktuellen Geschwindigkeit weiter fortschreitet, so der IPCC-Bericht 1,5 Grad Erwärmung, dann erreichen wir die 1,5 Grad Celsius irgendwann zwischen 2030 und 2052. Das ist natürlich jetzt ein ganz schön großer Spielraum,
1: ne? Aber so funktioniert Wissenschaft halt. Man will, dass das, was man schreibt, absolut sicher ist. Und weil es hier um Prognosen geht, die auf sehr ausgefuchsten Rechenmodellen basieren, wäre es halt einfach unseriös zu sagen, okay, genau an diesem Tag erreichen wir 1,5 Grad. Was man aber sicher sagen kann, ist, wann es frühestens und wann es spätestens passiert. Das ist wissenschaftlich jetzt ganz korrekt, aber es birgt natürlich das Problem, dass es halt wirklich einfach jetzt 2030 sein kann, dass der Kipppunkt ausgelöst wird. Also muss man eigentlich schon mit dem Worst Case rechnen.
0: Kommen wir schon zu Aussage Nummer 3. Wie schnell schreitet die Erderwärmung aktuell voran? Da steht in dem Bericht drin, bei der aktuellen Geschwindigkeit der Erderwärmung steigt die Oberflächentemperatur pro Jahrzehnt im Durchschnitt um 0,2 Grad Celsius.
1: Aussage Nummer 4. Sie
0: beschäftigt sich mit der Frage nach den Langzeitfolgen... Da würden wir jetzt gerne äh, tatsächlich mal ein wörtliches Zitat bringen mit kleinen Auslassungen, damit es etwas besser verständlich ist. Also Zitat Anfang. Die Erwärmung wird für Jahrhunderte bis Jahrtausende bestehen bleiben und wird weiterhin zusätzliche langfristige Änderungen im Klimasystem bewirken, wie zum Beispiel einen Meeresspiegelanstieg und damit verbundene Folgen. Zitat Ende.
1: Das kann man zum Beispiel genauer nachlesen im Sonderbericht über die Ozeane und die Kryosphäre, also alles, was mit Eis zu tun hat, in einem sich wandelnden Klima, Szenarien bis 2300, also das war der Name von diesem Sonderbericht, und da steht drin, dass der Meeresspiegel immer weiter steigt, auch bei Netto Null, also auch wenn wir die Emissionen komplett runterfahren. Und das finde ich einfach schon eine ziemlich krasse Sache, denn das sind nicht nur irgendwie unsere Kinder oder unsere Enkel, sondern... Tausende Jahre sind halt echt viel. Man stelle sich mal vor, die alten Römer hätten vor 2000 Jahren einen Klimawandel ausgelöst, ist dann auch noch bemerkt und in den Griff bekommen, und trotzdem
0: hätten wir heute noch einen steigenden Meeresspiegel. Ja, stimmt. Also du hast recht, das ist ungefähr der Vergleich, den man da ziehen muss. Naja, ja. gut. Kommen wir zur Aussage 5. Ähm, die beschäftigt sich mit der Frage, Jo, was, was können wir denn tun? Was können wir denn tun, um die Kuh vom Eis zu bekommen? Naja, da ist der Bericht ganz klar, der sagt, erneut wörtliches Zitat, das Erreichen und Beibehalten von Netto-Null würde die Erwärmung zum Stillstand bringen. Zitat Ende. An der Stelle müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was Netto-Null-CO2-Emissionen
1: bedeutet. Das ist der Zustand, bei dem sich der Anteil von Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht mehr erhöht. Das heißt … Das muss nicht bedeuten, dass es gar keine anthropogenen CO2-Emissionen mehr gibt, also dass der Mensch kein CO2 mehr ausstößt, muss es nicht bedeuten, aber wenn es sie gibt, dann werden sie ausgeglichen, indem wir die gleiche Menge der Atmosphäre wieder an anderer Stelle entziehen. Deshalb netto, sozusagen, wie beim Gehalt. Zu der Aussage wollte ich auch noch eine ganz kurze Ergänzung machen. Also, dieses Zitat ist ganz klar. Netto Null heißt Erwärmung zum Stillstand bringen, aber es gibt natürlich eben noch die Rückkopplungseffekte, die ja auch im Satz vorher gerade schon angesprochen wurden, wie das mit dem Meereis und dem Meeresspiegelanstieg. Das heißt, wir müssen eben auch zum Beispiel den tauenden Permafrost in die
0: Emissionen mit einrechnen, wenn wir über Netto-Null reden. Genau, und das hängt letztendlich dann davon ab, wo wir landen, ne? also mit welcher globalen Erwärmung wir Netto-Null erreichen, ob mit 1,5, 2, 3 oder 4 Grad. Ganz genau. Kommen wir zur Aussage 6.
1: Die ist ganz wichtig, um zu verstehen, wovon das Ausmaß der globalen Erwärmung überhaupt abhängt.
0: Ja, da haben wir jetzt nochmal ein direktes Zitat und dieser Satz hat es ein bisschen in sich. Ich lese ihn deswegen ganz langsam vor. Zitat Anfang. Die erreichte Maximaltemperatur wird durch die kumulativen globalen Emissionen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Emissionen netto Null erreichen, bestimmt. Da ja, waren jetzt auch sehr viele Fremdworte drin. laurenz kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln und erklären? Ich glaube, das Wichtigste sind diese kumulativen Emissionen. Kumulativ bedeutet
1: aufsummiert und es gibt einfach eine klare Menge an CO2 und anderen Gasen, die in der Atmosphäre ist. Die wird in Gigaton gemessen. Das sind die kumulativen globalen Emissionen. Und zeitlich hinter uns liegt ein Berg von Emissionen, die wir gar nicht mehr rückgängig machen können. Die wirken sich so stark auf das Endergebnis aus, dass wir in den kommenden Jahren richtig krass die Notbremse ziehen müssen um überhaupt noch bei 1,5 Grad zum Stehen zu kommen. Das heißt, wir müssen diese Emissionen, die schon geschehen sind, auch immer mitdenken. Das steht in diesem Satz.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Deswegen haben wir euch diesen komplexen Bandwurm einmal zugemutet. Und jetzt kommen wir schon zum Teil B, dem zweiten Teil. Der beschäftigt sich mit den Folgen und Risiken der Erderwärmung.
1: Viele Dinge werden jetzt für euch gar nicht mehr so neu sein, weil wir davon schon in den früheren Folgen erzählt haben. Aber... Wir zeigen es euch trotzdem nochmal, damit ihr einfach mal so sehen könnt, dass wir das nicht aus der Luft gegriffen haben in der ersten Folge, sondern dass das alles gesicherte Fakten sind.
0: Und eine wichtige Sache, die in diesem Teil ähm, dargelegt wird, äh, ist scheinbar trivial, aber eben dann doch mit wissenschaftlichem Fundament hier äh, dargelegt. Ja, da geht es darum, einfach je höher die globale Erwärmung ausfällt, desto stärker werden alle Folgen der Erderwärmung ausgeprägt sein. Da werden dann auch alle die Sachen aufgelistet, die ihr schon aus unseren früheren Folgen kennt. Extreme Wetterereignisse, Versauerung der Ozeane, übrigens äh, dann auch mit, verbunden mit einer krassen Minderung des Ertrags in der Meeresfischerei, sagt der Bericht dann auch. Dann die gesundheitlichen Risiken für den Menschen, zum Beispiel durch Hitze und Ausbreitung gefährlicher Krankheiten wie Malaria und Denguefieber, aber auch eben Ertragsverluste bei, ähm, bei Lebensmitteln wie Mais, Reis, Weizen und anderen Getreidepflanzen, insbesondere in den tropischen Bereichen der Erde. Und nicht zuletzt wird dann auch dargelegt, dass das Ganze sich sehr stark auf das globale Wirtschaftswachstum auswirken wird, und zwar negativ.
1: Und um diesen Teil B nochmal richtig gut zusammenzufassen, haben wir uns jetzt drei Themen ausgesucht und in diesen Bereichen bekommt ihr noch von uns ein paar Zitate. Erster Themenbereich ist Anstieg des Meeresspiegels.
0: Aussage Nummer 7. Bis 2100 wird der globale mittlere Meeresspiegelanstieg laut Projektionen bei 1,5 Grad Celsius globaler Erwärmung um etwa 0,1 Meter geringer sein als bei 2 Grad Celsius. Aussage Nummer 8. Die Instabilität mariner Eisschilde in der Antarktis und oder irreversible Verluste des Grönland-Eisschildes könnten einen Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter über einen Zeitraum von Hunderten bis Tausenden von Jahren zur Folge haben. Diese Instabilitäten könnten bei einer globalen Erwärmung von ungefähr 1,5 bis 2 Grad ausgelöst werden. An dieser Stelle
1: möchte ich einmal darauf hinweisen, dass sich 0,1 Meter, also 10 Zentimeter jetzt, gering anhört, weil es bis 2100 geht, aber das Entscheidende eben diese mehreren Meter sind, die über den Zeitraum von hunderten bis tausenden Jahren sind.
0: Genau, man kann sozusagen sagen, das dicke Ende kommt da
1: sehr zeitverzögert bei dem Meeresspiegelanstieg. Ganz genau. So, jetzt aber zu unserem zweiten Thema, Biodiversität und Ökosysteme. Dafür erstmal vielleicht kurz die Frage, was ist überhaupt Biodiversität? Es ist im Grunde einfach nur ein Fachwort für Artenvielfalt. Das ist insofern von Relevanz, als das Funktionieren der Ökosysteme davon abhängt. Und insofern auch der Mensch von der Biodiversität abhängig ist. Dazu jetzt Aussage
0: 9. Aussage 9 besteht im Prinzip darin, dass der IPCC-Bericht eine Metastudie zitiert, bei der 105.000 verschiedene Arten untersucht wurden mit der Fragestellung, wie viele von denen büßen mehr als die Hälfte ihres klimatisch bestimmten geografischen Verbreitungsgebietes ein, wenn man den Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad betrachtet. Und da wollen wir jetzt ein paar Prozentzahlen nennen, die auch in dem Bericht drinstehen. Und zwar wird da jeweils für das Szenario 1,5 Grad und für das Szenario 2 Grad gesagt, wie viel Prozent der Arten mehr als die Hälfte ihres Lebensraumes verlieren. Das sind bei Insekten unter dem Szenario 1,5 Grad ungefähr 6% der Arten und bei 2 Grad ungefähr 18% Prozent der Arten. Also das heißt, dreimal so viele Arten verlieren mehr als die Hälfte ihres Lebensraumes bei 2 Grad gegenüber 1,5 Grad. Bei Pflanzen ist es der Faktor 2, 8% versus 16% bei 2 Grad und bei den Wirbeltieren sind es 4% bei 1,5 Grad und 8% bei 2 Grad.
1: Das sind jetzt irgendwie einfach so Zahlen, aber ich finde sie verdeutlichen nochmal ganz eindrucksvoll auch, dass wirklich 1,5 und 2 Grad einen erheblichen Unterschied machen. Dazu auch unsere nächste Aussage, Aussage 10 zum Permafrost.
0: Da zitiere ich wieder, eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad statt 2 Grad wird laut Projektionen das jahrhunderteandauernde Tauen einer Permafrostfläche von 1,5 bis 2,5 Millionen Quadratkilometer verhindern.
1: Wow, das klingt jetzt erstmal nach einer ganz großen Zahl, aber weil man mit so großen Zahlen normalerweise nicht viel anfangen kann, haben wir das mal verglichen und es entspricht tatsächlich der unglaublichen vierfachen Fläche von Frankreich. Also echt viel Land. Und das ist insofern krass, als dass nicht nur die Fläche ist von Permafrost, die insgesamt auftaut, sondern nur der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad. Das heißt, wenn wir sagen, okay, 1,5 Grad ist uns egal, wir machen 2 Grad Stopp, jo, schaffen wir auch, dann heißt es, dass viermal die Fläche von Frankreich an Permafrost auftaut. Das ist ganz schön viel. Nun aber zu unserem dritten Thema in diesem Teil B, den Folgen für die Menschen. Insbesondere in Bezug auf Gesundheit, Ernährungssicherheit, Wasserversorgung und Wirtschaftswachstum. Und da ist das, was eben ganz eindeutig raussticht aus diesem Bericht, dass bestimmte Gruppen von Menschen stärker unter dem Klimawandel leiden als andere. Zum Beispiel manche indigene Völker oder Gebiete, die von Land- oder
0: Küstenwirtschaft geprägt sind. Dazu jetzt Aussage Nummer 11. Ich zitiere wieder, Armut und Benachteiligung werden in manchen Bevölkerungsgruppen mit zunehmender Erwärmung voraussichtlich zunehmen. Eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad könnte im Vergleich zu 2 Grad die Anzahl der Menschen, die sowohl klimabedingten Risiken ausgesetzt sind, als auch armutsgefährdet sind, bis zum Jahr 2050 um mehrere hundert Millionen senken.
1: Wow. Also... Die, die sowieso schon benachteiligt sind, bekommen vom Klimawandel einfach noch eins obendrauf. Ja, so kann man das
0: sehen. Dazu passt auch unsere nächste Aussage, die Aussage Nummer 12. Ja, die paraphrasiere ich ein bisschen. Und zwar ist die Aussage im Prinzip, dass das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels die Zahl der Menschen, die unter Wassermangel leiden, im Vergleich zu 2 Grad um 50 Prozent reduzieren kann.
1: Also wir sehen an diesen ganzen Zahlen aus Teil B, dass es erhebliche Unterschiede bei den Auswirkungen der Erderwärmung gibt, zwischen dem 1,5 Grad und dem 2 Grad Szenario.
0: Ja, und dann gehen wir über zu Teil C. Der trägt den Titel mit 1,5 Grad Celsius globaler Erwärmung, konsistente Emissionspfade und Systemübergänge. <lacht> Schöner Name. Ja, genau. Also äh, dieser dritte Teil beschäftigt sich jetzt im Grunde mit der Perspektive, die wir haben, um den Schaden zu begrenzen. Ne? Also wir haben ja jetzt schon ungefähr 25.000 Mal gesagt, dass wir bei 1,5 Grad oder bei 2 Grad am Ende landen wollen. Und dazu muss eben die Emission von Treibhausgasen früher oder später auf Null gefahren werden. Und wenn es früher passiert, haben wir halt weniger globale Erwärmung insgesamt. Und wenn es später passiert, haben wir mehr globale Erwärmung. Dieses dritte Kapitel des 1,5-Grad-Berichts befasst sich jetzt mit dem zeitlichen Verlauf vom heutigen Zeitpunkt bis zu dem Punkt in der Zukunft, wo wir Netto-Null erreichen. Und zeichnet dazu verschiedene Szenarien, wie dieser Verlauf aussehen kann. Und diese Szenarien werden in dem Bericht als Emissionspfade bezeichnet. Das ist der ganz einfache Schlüssel hinter diesem etwas sperrigen Begriff. Dazu gibt der IPCC-Bericht auch ganz konkrete Zahlen an. Aussage 13 ja, und da gibt es im Grunde zwei relativ simpel umrissene Szenarien. Das eine ist eben das 1,5-Grad-Szenario. Da wird gesagt, dass äh, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wir bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 45 Prozent gegenüber dem Niveau von 2010 senken müssen. Und bis 2050 müssen wir dann bei Netto-Null landen, weltweit. Und dem gegenübergestellt wird dann das 2 grad szenario Bei dem brauchen wir bis 2030 eine Reduktion um 25 Prozent und müssen spätestens 2070 bei Netto-Null landen. Achtung, an dieser Stelle muss man aufpassen.
1: Die Klimaziele von Deutschland beziehen sich auf 1990, diese Zahlen auf 2010. Deswegen sind die Prozentzahlen unterschiedlich und man muss aufpassen, wenn man das vergleicht. Mhm. Außerdem gibt es im Bericht auch noch einen Schwankungsbereich für diese Zahlen, das heißt, hinter der Zahl 45% bis 2030 steckt der Korridor 40% bis 60%, die nötig sind. Also müssen wir, wenn wir wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, eigentlich 2030 schon bei 60% Reduktion sein. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, okay, 40% Reduktion ist einfacher, aber dann ist halt immer noch ein
0: erhöhtes Risiko dabei, dass wir das 1,5-Grad-Ziel dann trotzdem nicht einhalten. Jo, so sieht's aus. Und jetzt kommt der Cliffhanger, den wir am Anfang der Folge angekündigt haben. Und dazu bitte ich euch, euch nochmal an ein Zitat aus dem ersten Teil des IPCC-Berichts zu erinnern. In dem Zitat ging es darum, dass die globale Erwärmung, bei der wir am Ende landen, abhängig ist von allen, allen, allen CO2-Emissionen, die die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung insgesamt in die Luft gepustet hat. Das
1: heißt, selbst wenn wir die Emissionen jetzt senken, ist sehr viel CO2 einfach schon in der Atmosphäre. Und weil bei einer bestimmten absoluten Menge von Treibhausgasen in der Atmosphäre eben 1,5 Grad erreicht sind, bedeutet das,
0: dass wir nur noch eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen dürfen, um dieses Ziel einzuhalten. Und äh, jetzt bitte ich euch, euch mal ein Diagramm in eurem Kopf vorzustellen. Das ist eine Darstellung, die man auch viel im Internet findet, wenn man danach sucht. Aber weil wir hier keine Bilder zeigen können, versuche ich sie jetzt zu beschreiben. Also stellt euch vor, es gibt einen Graphen, da ist auf der x-Achse, also auf der horizontalen Achse, die Zeit abgetragen. Und zwar von heute bis zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, wo wir Netto Null erreichen. Und auf der y-Achse, also auf der vertikalen Achse, ist abgetragen, wie viel... CO2 und äquivalente Treibhausgase, die Menschheit in jedem Jahr ausstößt. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn wir in der Zukunft bei Netto Null landen wollen, muss dieser Graph steil von heute bis zu diesem Netto Nullpunkt nach unten führen. Ne? Und dann eben die X-Achse treffen. Und jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Fläche unter diesem Graphen lenken. Das ist effektiv ein Dreieck, was sich unter dieser absteigenden Linie ähm, ja, was was man da zeichnen kann. Und diese Fläche, die kennzeichnet eben diese absolute Menge von CO2 und anderen treibhausgas die wir noch zur Verfügung haben, wenn wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Und wenn wir von einer absoluten Menge sprechen, dann kommt auf einmal der Begriff Budget ins Spiel. Das ist wie in der Finanzrechnung, wenn ich sage, ich habe eine feste Menge an Geld, die ich ausgeben darf, und wir haben eine feste Menge an CO2 und anderen Treibhausgasen, die wir noch ausstoßen dürfen. Deswegen ist es total sinnvoll, von einem Budget zu sprechen.
1: Dieses CO2-Budget ist einfach ganz wichtig, das als Prinzip verinnerlicht zu haben. Und man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen, dass das CO2-Budget einfach ist wie ein Kuchen, den wir jetzt noch essen dürfen, bevor wir in die Diät gehen. Und dessen, <lacht> genau. <Ja. Stücke> wir <lacht> und dessen Stücke müssen wir halt jetzt auf die gesamte Menschheit verteilen. Das heißt, es wird natürlich irgendwie wie in einer Familie mit vielen Kindern dann und Verteilungskämpfe geben. Deswegen beschäftigen sich jetzt viele kluge Menschen natürlich mit der Frage, wie verteilen wir das verbleibende CO2-Budget auf die Staaten der Erde? Nach Fläche? Nach Einwohnerzahl? Aber es gibt ja dann auch noch die historische Dimension, wer was bereits ausgestoßen hat.
0: Ja, und mit genau diesem Thema wollen wir uns eben in der nächsten Folge dann beschäftigen, also mit der Frage, wie kann dieses globale CO2-Budget, das hart begrenzt ist, gerecht verteilt werden auf die verschiedenen Staaten, auf Regionen, vielleicht auf wirtschaftliche Sektoren. Darum soll es da gehen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen von den Sachen, die wir euch aus dem Bericht erzählen wollten. Und ihr merkt so ein bisschen, dem Typ mit der S-Bahn, den äh, Laurens am Anfang vorgestellt hat, dem könntet ihr mit dem ganzen Wissen aus dem IPCC-Bericht eigentlich eine ganze Menge entgegenhalten und an den Kopf werfen.
1: Und am besten wäre es natürlich, wenn ihr ab jetzt immer eine Druckversion des IPCC-Berichts mit euch herumtragen würdet, <lacht> okay. ja, damit ihr sie in jeder Diskussion rausholen könnt und sagen könnt, guck mal, hier steht's, hier ist ein Zitat. Ja, genau, hier so. steht das drin. <lacht> ja, <lacht> Nein, nein. Also Scherz beiseite, wenn ihr den wirklich Mal braucht in der Diskussion, dann googelt entweder einfach IPCC 1,5 Grad, dann solltet ihr direkt beim IPCC-Bericht landen, den wir euch heute vorgestellt haben.
0: Oder ihr habt einfach immer unseren Podcast zur Hand, denn in den Shownotes von dieser Folge findet ihr natürlich einen Link, der direkt zum 1,5 Grad-Bericht führt.
1: Damit sind wir auch schon. Am Ende unseres inhaltlichen Teils und stellen uns wie immer am Ende des Podcasts nochmal die Frage, was kannst du tun, was kann jeder von uns einzeln tun ähm, mit diesem neuen Wissen, was wir jetzt erarbeitet haben. Und das Erste, was jeder von uns einfach mal tun kann, ist selbst mal einen Blick in irgendeinen Bericht des
0: Weltklimarats zu werfen. Genau, weil es einfach spannend ist, mal direkt da reinzuschauen und sich einen eigenen Eindruck zu holen. Ähm, damit das ganz niederschwellig funktioniert, haben wir, wie gesagt, den äh, Bericht, den wir heute vorgestellt haben, direkt in den Show Notes verlinkt. Was ihr außerdem natürlich noch
1: tun könnt und was auch wirklich wichtig ist, ist Medienberichte zum Thema, die ihr lest, also zum Thema Klimawandel, aufmerksam zu verfolgen und auch kritisch zu hinterfragen. Zum Beispiel auf die Frage hin, welche Zahlen zugrunde liegen. Wird da von CO2-Budgets geredet oder von
0: politisch vereinbarten Klimazielen? Und sind das die Zahlen aus dem IPCC-Bericht? Ja, und wenn ihr wollt, können Sie dann natürlich noch einen Schritt weitergehen. In einem Jahr ist die Bundestagswahl in Deutschland. Ne, und ich hoffe ganz stark, dass viele von euch, tatsächlich vor so einer Wahl mal in die Programme der Parteien reinschauen. Und natürlich müssen die sich auch irgendwie zu dem Klimaschutzthema positionieren. Und hoffentlich werden sie dann auch konkret in ihren Parteiprogrammen und geben Zahlen an, wann sie wie viel CO2 einsparen wollen in Deutschland. Und ähm ja, jetzt habt ihr natürlich das Werkzeug an der Hand, diese Zahlen mal in Bezug zu setzen zu dem, was ihr heute aus diesem IPCC-Bericht gehört habt. Und äh, dann könnt ihr also einschätzen, wie, äh, wie belastbar diese Zahlen sind, ob das mit dem 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel vereinbar ist oder nicht. Und daraus gegebenenfalls auch eure Schlüsse für eure eigene Wahlentscheidung ziehen.
1: Ganz genau, das ist natürlich dann der Advanced Step. Was auf jeden Fall jeder von uns noch tun kann, ist Wissen weitertragen weitertragen an Freunde, Familie und Bekannte und das kann man natürlich einfach in Gesprächen tun
0: oder in Diskussionen, aber ihr könnt das zum Beispiel auch machen, indem ihr unseren Podcast einfach weiterempfehlt. So sieht's aus und deswegen wollen wir jetzt einen kurzen Ausblick geben, was euch in den nächsten Folgen erwartet. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Frage
1: beschäftigen, wie wir das weltweit noch übrig bleibende CO2-Budget verteilen können auf die einzelnen Staaten. Das ist natürlich eine rechnerische Frage, aber eben auch eine
0: politische Frage. Und deswegen wird auch die nächste Folge wieder top interessant. Auf jeden Fall. Und äh, danach wollen wir dann eben ins Detail gehen und mehrere Folgen der Frage widmen, wie wir als Gesellschaft und als Einzelne dann diese Ziele oder die Budgets einhalten können. Und äh, wie wir das also hinbekommen, dass wir die Treibhausgasreduktion konkret umsetzen. Genau. Ja. Soweit, so gut. Das
1: wär's für heute. Und jo. wir sagen erstmal Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau,
0: bis zum nächsten Mal und euch eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.